0: 시선 집중.
1: 시선 집중 3부 의문을 열겠습니다. 오늘 날씨 알아봅니다. 이온 리포터.
0: 네, 지금은 선선에도 한낮에는 어제보다 더 덥겠습니다. 서울 29도, 강릉 광주 30도, 대구 32도, 부산 26도로 겠고요 낮부터 밤 사이에 서울, 경기 남부와 강원 중남부 내륙, 충청 내륙, 전북 동부, 전남 북부 내륙, 경상 서부 내륙에 5에서 40mm 가량의 요란한 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 습니다 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신, 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고 계십니다.
1: 네, 조금 전에 권성동 국민의힘 원내대표 연결해서 어제 발표된 윤석열 정부의 경제 정책 방향 그리고 물가안정 대책 이런 것들에 대한 입장 들어봤는데요. 자. 정부와 여당의 이런 움직임에 대해서 야당인 민주당은 어떻게 평가하는지 그리고 어떤 입장인지 궁금해서 이분을 스튜디오로 모셨습니다. 민주당 내 경제통으로 꼽히시는 분이죠. 이용우 의원 모셨습니다. 어서오세요.
2: 예, 네, 안녕하세요. 네.
1: 이용우입니다. 비대위원이시기도 합니다. 예. 그래서 그러니까 모신 김에 잠깐 그 문제부터 좀 여쭤보고 좀 넘어갔으면 좋겠는데요. 지금 뭐당 안에서 리더십을 어떻게 세워야 되느냐 새로운 리더십이 뭐 나와야 되는 거 아니냐 이런 얘기 좀 많이 나오는 것 같은데 비대위원으로서
2: 의원님의 개인 견해는 좀 어떠세요? 여러 가지 평가가 나오고 있고 지금 음. 각계 각층에서 이제 평가가 도출 이야기가 되고 있습니다. 음. 그렇다면은 그 평가 결과에 따라서 네. 우리한테 필요한 리더십은 무엇이냐 음. 이런 부분이 나올 겁니다. 음. 조만간 여러 사람들이 우리는 이런 걸 하겠다 미래를 음. 이제 이야기할 것입니다. 음. 그 과정에서 리더십은 자연히 나올 수 있는데 음. 저는. 우리 당이 가져야 될 가장 중요한 자세 중에 하나는 다양성을 인정하고 사회의 복잡한 사안을 흡수할 수 있는 당 시도체제가 필요하다. 음. 그리고 그렇다면 예전처럼 어떤 뛰어난 리더자, 리더가 자리더 있어서 나를 따르라가 아니고 음. 다양한 의견이 표출되고 음. 그걸 협의하고 조율해서 네. 앞으로 끌어갈 수 있는 리더십이 필요하지 않을까. 음, 음. 그런 의미에서 새로운 리더십의 등장도 가능할 거라고 보입니다. 그런데 꼭그 지금 그
1: 말씀에 따른 오히려 이제 당내 소그룹이나 이런 것들은 오히려 더그 관장되고 막 이래야 되는 거 아닌가요?
2: 활성화돼야 됩니다. 그러죠. 다양한 활성화가 홀로가 더 정확한 표현이겠네요. 예. 언론가 여러 가지 의견이 나와야 되고 음. 이런 의견은 안 된다. 이렇게 해서는 안 되고요. 음. 모든 의견이 다 표출되고 그걸 또 당원과 국민들이 어떻게 판단해서 가능하가 가장 핵심일 것입니다.
1: 그러면 그걸 이제 그 흡수할 수 있는 지도체제가 이제 중요하다고 말씀하셨으면 혹시 통합형 지도체제를 지금 그 집단 지도체제를 염두에 두고 하시는 말씀이십니까?
2: 그건 아닙니다. 그건 그건 아닙니다. 그것도 열어놓고 네. 과연 사람에 따라서 또 똑같은 지도체제라고 하더라도 음. 스타일상 잘그 조류라는 그렇죠. 사람이 있고요. 그렇죠. 그렇지 않은 경우도 있기 때문에. 그렇죠. 아무튼 지금 뭐 여러 단위에서 평가
1: 토론회가 계속 진행이 되고 있던데 예. 나중에 이것들을 비대위천에서 이렇게 다 이제 그 총합하는 과정을
2: 거치게 되는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 당연히 거쳐야 되고요. 예. 그 과정 속에서 정리가 될 겁니다. 음. 그리고 정리가 되는 과정 속에서 아마 다음 주말이나 그 다음 주 정도 되면 음. 출마 선언 하는 사람들이 나올 겁니다. 당대표. 음. 예. 출마 선언 하는 사람들이 그렇게 평가한 거에 대해서 나는 이렇게 할것이더라는걸 제시할 그렇죠. 것입니다. 그렇죠. 그런 과정이 바로 이제 전당대회 과정이고 그렇죠. 그게 잘 추, 표출되게 하는 게 비대의 그렇죠.
1: 역할이라고 생각됩니다. 그렇죠. 평가에 대해서 이제 다시 평가를 받는 게 이제 전당대회 과정이라고 봐야 되겠죠. 알겠습니다. 이제 그 위원님을 모신 이유가 이제 그 먹고 사는 문제, 지금 정부여당이 지금 잡고 있는 이 방안에 대한 어떤 평가를 좀 들어보려고 하는데요. 두개로좀 나눠서 일단 좀 이야기를 하죠. 먼저 경제 정책 방향 있잖아요. 예. 민주성이란 말이 나오더라고 민간 주도 성장. 예. 그래서 법인세율 낮추고 보유세 완화해주고 규제 완화해준다. 일단 요거에 대한 총평부터 좀 부탁드릴게요.
2: 일단 뭐 소주성을 대비하려고 <웃음> 그랬던 것 같은데요. <웃음> 네. 그냥 저는 MBC 전투 또는 박근혜 줄프세의 복귀 이렇게 보입니다. 어. 어떤 점에서 그렇게 보죠? 지금 법인세 인하 음. 25% 22% 음. 바로 엠비트 했던 이야기죠. 그렇죠, 예. 줄이고 줄프세라고 하는 것 자체가 아. 그딱 정확하게 음. 뭐 엠비시즌투 또는 줄프세의 예. 화려한 복기 예. 이렇게 평가할 수 있어요. 습
1: 근데 그러면 그것은 이미 검증이 끝난
2: 그 낡은 정책이다 이렇게 보시는 겁니까? 저는 가끔 그 기획재정부에서 경제정책 방향을 볼 때마다 사람이 바뀌지 않고. 관료들. 음. 그거 상태에서 보면 뭐 이런 표현을 쓰긴 그런 표지 가아 끼기를 많이 하는 경향이 있습니다. 아, 그책 내용은 그대로, 본문은 그대로인데 네. 어
1: 그렇게 보시는 거군요. 그러면 지금 그 법인 세율 인하 같은
2: 경우는 어차피 국회를 거쳐야 되는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 민주당에서는 동의를 못 한다 이런 말씀이신가요? 논의를 해봐야죠. 예. 법인세도 에 보면 우리나라 법인세는 4단계 구간으로 정리되어 있습니다. 음, 음. 근데 최고세율 뭐 3천억 이상의 경우에 음, 음. 25.7% 이렇게 돼 있는데 오히려 그 안에 구성해서 음. 중소기업이나 이런 쪽에 세부담이 얼마나 높아질지 낮아질지 음. 이런 것들을 구체적으로 봐야 됩니다. 음. 보지 않고 큰 숫자에서 이걸 낮춘다 이렇게 보는 것은 좀 따져봐야 될 부분이고 데이터를 가지고. 음. 예, 예, 예. 특히 명목세율뿐만 아니라 실효세율까지 음. 같이 봐서 음. 이 실효세율이 과연 적용이 되느냐. 음, 음. 그리고 조세감면을 대기업에 이렇게 해줄때그 음. 조세감면 규모가 과연 어떤 규모일까 이런 걸 구체적으로 봐야지 뭐 지금 당장 음. 그거를 탄생이나 반대다 이렇게 접근하는 건 적절치 않다고 봅니다. 거고.
1: 어제 나온 보유세 완화방안 같은 경우는 국회를 거치지 않고도 정부가 이제 독재를 할수 있는 영역이던데요. 보니까. 어느 정도는 할수 있을 겁니다. 어느 정도는. 네. 그러면 그 이제 그냥 어차피 이거는 그러니까 정보가 한 대로 이제 그냥 지켜볼 수밖에 없다 이런 입장이신 거예요?
2: 본인들이 책임지고 하고 책임을 음. 지면
1: 됩니다. 책임을 진다. 예. 그 규제 완화 같은 경우는 워낙 이제 그 갈래가 많기 때문에 여기서 다시 볼 수는 없는데 예를 들어서 지금 중대지해처벌 같은 경우 개정안 이미
2: 발의가 됐잖아요. 예. 어떻게 보세요, 의원님? 적절하지 않다고 봅니다. 음. 지금 중대재해처벌법이 제정된 경과는 음. 보면 예. 위험의 외주와 음. 그 안전의 문제가 우리 사회에 굉장히 중요한 문제로대두되어있고 음. 그거에 대해서 어떻게 접근하느냐를 가지고 몇년 동안 논의를 해서 예. 겨우 이제 시행한 지 6개월밖에 안된 상태인데 음. 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 시행도 제대로 하지 않고 결과도 보지 않은 채 부담스럽다. 음. 그만해야 된다. 이런 건 아닙니다. 음. 제가 회사 CEO를 할 때도 ceo의 처벌 조항이 있는 행위들이 많습니다. 그렇게 되면 그것 때문에 경영진이 더 신경을 쓰고 음. 방어를 하기 위해서 하게 돼 있습니다. 그런 게 필요하죠. 그런데 조금
1: 전에 그 권성동 원내대표님 이거 제정할 때 민주당도 반대했었다. 그런데 정의당이 이제 워낙 강하게 주장해서 그냥 이게 좀그 여러 가지 문제가 있는데도 그냥 통과시킨 거 아니냐 이런 취지로
2: 이야기를 하던데요. 그건 아니었습니다. 사람들마다 <웃음> 음. 입장에 딱 민주당 내에서도 너무 과감하게 가는 거 아니냐. 음음. 그리고 아니면 또 한쪽에서는 이거 가지고 되겠냐. 네. 이런 이야기가 있었고, 그런 여러 가지 논의가 조율돼서 통과됐던 것이 음음. 뭐 정의당 때문에 그렇다. 이건 지나친 단순합니다 근데 최근 들어서 그 수도권 정비 개혁법인가요? 예. 법명칭이.
1: 예. 그러니까 뭐 수도권 공장 총량제 이런 것들은 이제 그 규정하고 있는 법을 다시 손질하는 거 아니냐라는
2: 얘기가좀 조금씩 조금씩 나오는 것 같은데 어떻게 전망을 하세요? 아마 굉장히 힘들 겁니다. 그거는? 그 사안은 예. 실제로 저도 수도권 정비계획법에 대해서 관심을 많이 가지고 있는 경기도 의원이거든요. 예, 예, 예. 그런 경우에 지방 의원들의 반발이 심하고요. 그렇죠. 저 같은 경우에는 제가 발의한 법에는 음. 수도권 내부의 규제 수준을 좀 동, 동등하게 만들자. 음. 그러니까 수도권 남부와 북부와 규제 격차가 심하니까. 아, 그런가요? 그런 것 정도의 음. 미세 조정은 가능할지 모르지만 음. 그걸 전면적으로. 한다면 음. 국토균형발전이나 음. 모든 부분에서 가지고 수도권 집중이 더욱더 심화되는 결과를 가져올 수 있습니다.
1: 야, 그렇게 보시는 거고요.
2: 지금 물간정 대책은 뭐 예를 들어서 그 이제
1: 관세를 이제 없앤다든지, 그다음에 그러니까 유류세를 뭐 추가 인하한다든지 이런 것들을 이제 계속 검토를 하는 것 같은데 효과가 있을거라고 그러니까 평가하세요?
2: 효과보다도 우리 이렇게 열심히 한다라는 보여주는. 그라고 보이고요. 실제로 아, 예. 예. 유류세 휘발유 기준으로 보면 30% 인하하면 573원이거든요. 그리고 이걸 탄력세율로 적용을 해도 음. 516원입니다. 음. 근데 지금 유리, 그, 유가 변동이나 이런 걸 감안했을 때 앞으로도 상당 충격이 있을 것 같고요. 음. 이런 열, 최대한 노력을 하고 있다는 걸 보여주는 게 불과하지 음. 실제 근원적인 처방은 될 수가 없습니다. 그럼 어떻게 해야 된다고 생각하세요? 만약에 좀 제안을 주신다면? 저는 불가피하지만 유류세든 이 비용은 물가는 올라갈 것 같고요. 그리고 정부가 발표했듯이 네. 전기요금이나 가스요금 인상될 수밖에 없습니다. 음, 음. 그런 상황에서는 취약계층이 가장 피해를 보게 되어 있습니다. 그렇죠, 그렇죠. 그렇다면 다른 재정을 사용해서 음. 그 취약계층에 대해서 뭐 전력 바우처라든지 음. 에너지 바우처를 해서 보조를 해서 음. 버틸 수 있는 안전망을 강화시키는 정책이 수반돼야 됩니다. 그런데 음, 음. 요번에 발표된 정책에는 음. 그런 것들이 정말 보이질 않습니다. 음. 뭐 취약계층 지원책이 들어가 있긴 있더라고요. 있는데 구체적으로 네. 얼, 어떤 계층에 얼마를 해서 네. 그 충격을 어떻게 흡수할 수 있을 건가. 음. 또한 보면은 이제 경제가 지금 위기로 가고 있는데 가장 어려워지는 게 금리가 올라가기 시작을 하면. 부실 가능성이 높아지게 됐습니다. 아, 그럼 그렇죠. 그러면 예. 그 부실 가능성이 높아지면 은행은 부실을 대비해서 충당금을 더 적립을 하고요. 네, 예, 그렇죠. 그다음에 어 취약계층, 음. 이른바 연금을 했거나 했던 사람들 부실 가능성이 높아졌을 때 그분들이 어 채무를 어떻게 조정을 해서 충격을 덜 받게 하는 제도, 미시적인 제도를 설계를 해야 됩니다. 그렇죠. 그런 것들이 보이지 않은 채어 음. 경제 위기가 되고 복합위기가 된다. 이런 음. 말은 있지만 음. 그런 것들이 전혀 제시가 되고 있지 않아서 예. 한계가 있다고 보입니다. 그러니까 결국은 그렇게
1: 된다면 국가재정이 좀 그러니까 뒷받침을 해줘야 된다는 얘기가 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 지금 만약에 그 민주성이 되면서 법인세율갖 깎고 보유세 낮추고 이렇게 되면은
2: 국가 그 국세 수입은 줄어들 거 아닙니까? 예. 그러면 그 모순이 발생하는 거 아닌가요? 바로 그 지점에 있습니다. 예. 올해 추가경정예산을 할 때도 음. 어, 세수초가 될봄 예측을 했잖습니까 53조인가 예. 그랬죠 예 근데 여기서 범위세를 깎고 음. 다른 부분을 세금을 깎고 그러니까 그거 자체가 달성 가능할 그런 숫자가 나올 거라는 것도 음. 의문이고요 음. 그러니까 지금처럼 어려운 시기에 다가갈수록 음. 정부가 재정을 통해서 이제 보완을 해주는 것들이 필요한데 예. 세금을 깎아주는 거는 그 자체로서 효과도 당연히 제한적입니다 어. 왜뭐 유럽에다 횡재세인가 뭐 이런 걸 도입하고 있다면서요? 예, 뭐 그럴 수도 있는데 우리 같은 경우에도 보면 저는 법인세를 깎자 뭐 이런 이야기를 할 때마다 네. 숫자를 보고 정확하게 얘기, 이야기해야 된다고 생각을 합니다. 예. 사실 보면 2008년 이명박 정부 때 음. 법인세를 25%, 22% 예, 그렇죠. 깎아줬습니다. 그런데 음. 그때 결과를 보면 코스타 코스피 상장사 중에서 사내 유보 보험은 158% 그리고 당기 순이익은 115% 각각 증가했습니다. 음. 근데 투자는 7년간 0.2% 감소로 나타났습니다. 그러니까 회사가 투자를 안 하는 거죠. 근런데좀 저는 여기서 그러니까 저는 워낙 경제 문이 아니라
1: 그렇긴한데 지금 뭐 미국도 이제 그 초긴축으로 가고 있고 이러면 세계 경제 자체가 얼어붙고 그러면 법인세율을 깎아 줘도 투자
2: 환경이 오히려 그니까 악화가 되는 거잖아요. 네. 투자가 이루어지나요 거기서? 그러니까 이렇게 보시면 됩니다. 경제 투자 를 하는 사람은 예측 가능성이 있어야 되거든요. 지금처럼 불안한 시기에 우리 김종배 앵커님께서 뭘 하려고 하다가 하시겠습니까? 아 일단 두고 보고 지켜보고. 상황이 어떻게 되는 걸 보고 하는 거거든요. 네, 좀 원래 저는 경제 몰라서 아예 못해요. 네. 그러니까 일반적으로 <웃음> 네. 회사의 경우도 불확실성이 높아질 때는 일단 좀 지켜보고 방향이 정해지면 음. 투자를 하는 거거든요. 음. 그러니까 지난번 숫자에서 보여주는 것도 사내 요금이나 이익이 늘어나도 투자를 안 한다는 건야 지금은 굉장히 어려운 시기인 것 같다. 음. 그러면 지금 당장 투자할 것이 아니고 좀 다르게 봐야 된다. 그러면서 발세, 발표한 게 민주성, 민간주도라고 하는 부분에서 위기가 심화되면 될수록 민간은 투자를 안 합니다. 네. 그렇기 때문에 그 경우에는 서그 리스크를 줄이기 위해서 아니 분담하기 위해서 정부 재정이 일정 부분 리스크를 부담을 해줘야지만 전환이 일어나는 거거든요. 근데그 전환에 대한 것들이 없는 채 단순히 법인세를 깎아주면 투자가 늘 것이다. 그 논리가 연결되지 않습니다. 그런데
1: 지금 그 정부는 이런 쪽에서 하는 것은 법인세를 깎아주면 그 기업 환경이 개선이 되고 그래서 오히려 실적이 늘어나고 이러면 세수가 더 이제 따라서 늘지 않느냐
2: 이런 논법 아닌가요? 그 논법은 맞는데요. 네. 충분히 생각할 수 있습니다. 그런데 네. 실제 그거는 각국의 사정에 따라 가지고 네. 예를 들면 세금이 한 80% 90%는 투자를 안 하게 되겠 있죠. 적절한 숫자는 음. 있고요. 네. 그렇다면 그건 숫자에 의해서 음. 과연 이런 숫자를 바꿨을 때 되느냐를 따져봤어야 되는데 음. 그거 없이 말로만 한 거거든요. 음. 이른바 래퍼 곡선이라는 건 말로만 한 겁니다. 그런데 네. 제가 이명국 정부의 범인세 인하 케이스를 했던 거는 음. 그걸 하고 난 다음에 우리나라에서 그 어떤 결과가 왔던가 음. 그 숫자를 보고 이야기해야 된다고 생각합니다. 음. 그래서 저는 감세를 주장하고 감세를 하면 투자가 좋아질 것이다. 이건 굉장히 단순한 논리고요. 각국의 사정에 따라서 음. 그 투자 성향이나 이런 게다 달라진다고 봅니다
1: 그런데 이미 그 재벌 기업 몇몇 재벌 기업은 그 투자 계획을 이미 발표를
2: 했고 정부는 고맙다 이런 입장도 나온 바가 있지 않습니까 그럼 그건 어떻게 보여야 되는 거예요 투자 계획을 발표한 게 이제 미국이나 이런 데 하는 것도 있었고요 예. 그 일상적이죠 예. 근데 그걸 발표를 하고 난 다음에 그 회사 이사회를 거치고 투자 심의를 거쳐서 음. 음. 실행이 되느냐가 문제죠 어. 사실 항상 발표는 할몇 년간 음. 5 년간 이러면 충분히 할 수는 있죠. 그러니까요. 사실은 지금 오늘까 의원님 모시고
1: 나눴던 얘기가 이제 이게 엄청나게 큰 규모이다 보니까 하나하나 뽑아서 이야기라도 시간이 모자란 부분인데 오늘은 이제 큰 틀에서만 한번 좀 접근하는 걸로 이렇게 좀 만족을 하고 인터뷰를 좀 마무리해야 될것 같습니다. 고맙습니다, 의원님. 예, 고맙습니다. 네, 더불어민주당의 이용우 의원과 함께했습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품 시사. 김종배의 시선 집중. 네, 재판 결과에 앙심을 품은 한 남성이 소송 상대방의 대리인이 근무하는 법률사무소를 찾아가서 방화 테러를 저지른 사건이 있었죠. 어제 국립과학수사연구원이 휴발유에 의한 방화다, 이런 감식 결과를 발표를 했고요. 경찰도 수사를 마무리하고 있는데 우리 사회와 법조계에 남겨진 숙제가 좀 많은 것 같습니다. 특히 대한변호사협회가 특별위원회를 꾸려서 사건 재발 방지 대책, 음, 마련해 나섰다고 하는데요 관련 이야기를 좀 잠깐 나눠보겠습니다 대한변호사협회 수석부협회장을 맡고 있는 박종훈 변호사 전화 연결합니다 나와 계시죠
0: 네 안녕하세요 네. 반갑습니다
1: 그 변호사 사좀 분위기가 어때요 이 사건 이후에
0: 이 사건으로 인해서 굉장히 참담함을 느끼고 음. 많은 변호사들이 자괴감을 느끼고 있는 그런 상황입니다
1: 그러니까요 어이구. 그나저나 지금 대한변호사협회에서 설문조사를 진행 중이라고 하던데 이건 어떤 대책 마련을 위한 설문조사인가요
0: 네 대책 마련도 할 뿐만 아니라 음. 앞으로 이런 일들이 일어나지 않도록 음. 할 방법이 있는지 뭐 음. 변호사 보호도 중요하긴 하지만 네. 우리 국민들의 어떤 감정들 감정 조절을 못하고 분노로 인한 그런 부분들을 어. 어떻게 사회적으로 통합하고 하나로 할수 있을지 음. 뭐큰 그림을 한번 그려보려고 하고 있습니다 예. 꼭뭐 변호사만 아니라 예. 의사도 그렇고 예. 어~ 국민들을 위해서 봉사하는 데 도리어 음. 어, 테러를 당한다거나 이렇게 압박을 당하는 분들이 있기 음, 때문에 전체적인 음. 그림을 한번 그려보려고 합니다. 그래요.
1: 아무튼 그래서 지금 대한변협이 법률사무소 방화 테러 사건 대책 특위를 만든 거잖아요. 네, 그렇습니다. 그러면 이 설문조사는 이 특위 차원에서 지금 진행을 하고 있는 거예요, 그러면?
0: 예 그렇습니다. 음. 그걸 설문조사 결과를 가지고 특위에서 음. 대책을 마련하려고 하는 것입니다.
1: 근데 지금 보도를 보니까 설문조사 내용 중에 네. 뭐 가스총이나 삼단봉 등의 보호장구 구입 의사를 묻는 문항도 있다고 하는데 맞습니까?
0: 네 맞습니다. 변호사의 안전을 보호하기 위한 예. 최소한의 방법에 해당된다라고 하면은 그녀 음. 입장에서도 공동구매를 하거나 아. 구입하에서 또 나눠주는 방법 아. 그것을 회원들의 의사를 따라야 되니까 의사가 예. 무엇인지 확인하고자 하는 부분입니다. 아,
1: 공동구매는 이제 그러니까 협회 차원에서 공동구매를 이런 걸할수 있지 않느냐 이렇게 이제 생각을 해서
0: 네, 그 뭐... 불안을 느끼고 그런 걸 구매해야 되겠다라는 변호사들이 있기 때문에 음... 전체 어느 정도의 수요가 있는지 확인하는 차원입니다.
1: 네. 아직 뭐 결과는 아직 안 나왔으니까 이제 뭐좀지니까 기다려 봐야 되는 거고요. 네, 그렇습니다. 음. 근데 어차피 오죽했으면이라고 하는 뭐 이야기가 딱 정확히 그러니까 적용되는 게 바로 이 설문 문항인 것 같은데. <웃음> 네. 그런데 이그 변호사를 노리는 보복범죄에 대해 가중처벌하는 법안도 좀 필요한 거 아니냐 이런 목소리도 나온다면서요?
0: 네뭐 변호사들뿐만 아니라 조금 전에 말씀드린 의사 선생님이라든지 음. 사회적으로 꼭 필요하고 국민들을 위해서 어떤 일을 하는 사람들에 네. 대한 네. 테러 네. 이런 부분에 대해서는 가중처벌하는 게 맞지 않느냐 음. 뭐 사법 어~ 법원이나 검찰 음. 사법 질서를 유지하는 분들에 대한 그런 음. 부분들까지 포함해서 음. 논의를 하려고 합니다.
1: 그러면 뭐 이제 논의해서 대한변호사협회 차원에서 이제 입법을 뭐 요구하거나 이럴 계획이십니까? 그러면?
0: 네 그렇습니다. 공무수행하는 경우에는 공무집행방해죄, 네. 뭐 지상죄에서 가중처벌하듯이 음. 조금 더 어, 필요한 이런 것이 필요한 사람들에 대해서 음. 보호하는 음. 입법적인 조치가 이루어져야 된다라는 게 저희들 입장입니다.
1: 근데 사실 이 법률 사무소도 좀 양극화 현상이 나타난다고 하던데 대형 로펌 같은 경우는 그래도 뭐 자체적으로 뭐 사전 예약제를 도입한다든지 뭐 그러니까 입출입을 뭔가 그러니까 좀 제한한다든지 이런 조치가 있는데 소규모 그러니까 법률 사무소 같은 경우는 거의 무방비 아닙니까?
0: 네, 그렇습니다. 대형 로펌의 경우에는 인포를 거쳐서 비서를 거쳐서 변호사를 만날 수 있고 예약도 해야 되고 네. 또 무엇보다도 변호사 실과 회의실이 분리되어 있습니다. 그래서 변호사 사무실로 가는 것이 굉장히 힘들고 어느 그렇지. 사무실에 누가 있는지도 모르기 때문에 대형 로펌의 경우에는 큰 문제가 없지만 작은 네. 변호사 사무실의 경우에는 변호사 사무실이 회의실하고 붙어 있거나 네. 심지어는 뭐 변호사 방에서 회의도 하기 때문에 네. 무방비 상태라고 볼수 있습니다.
1: 어, 그러니까 참 이게 어찌 본다면 대책을 만든다 하더라도 한계가 있는 거잖아요. 그런 점에서 놓고
0: 보면. 네. 그런 점에서는 한계가 있는 것이 있지만 그럼에도 불구하고 음. 변호사들의 안전, 음. 변호사 어 직역에 종사하는 어 사람들의 안전을 위한 편리한 음. 부분들을 변협이 나서서 마련할 수밖에 없는 상황입니다.
1: 근데 사실 이걸 좀 제일 먼저 여쭤봤어야 되는 질문이긴 한데 이런 비슷한 사례가 이전에도 많이 있었어요.
0: 이전에도 많이 있었습니다. 사실 음. 밖으로 드러나지 않는 부분들이 예. 있을 따름이지 사실 뭐그 의뢰인들로부터. 협박을 당한다거나, 뭐, 죽이겠다는 말을 들어도 사실 그냥 넘어가는 경우가 대부분입니다. 음. 뭐, 법원의 경우에도 습궁 테러의 경우에는 언론에 계속 나서 알지만, 사실 네. 판사들에 대해서도 위협하는 경우도 있고, 어. 실은 저도 굉장한 위협을 받은 적도 있습니다.
1: 아, 변호사님도?
0: 네, 네, 저도, 어, 뭐, 사기 피해 큰 금액이었는데, 네. 다수, 굉장히 많은 다수 당사자였는데, 네. 재판 끝나고 나자, 저한테 욕을 하면서 수십 명이 둘러 샀어요. 아이고, 굉장히 이 네. 났어요. 어, 예. 그래서 결국은 판사님께 말씀해서 판사 출입하는 통로로 해서 제가 아. 빠져 나가기도 했습니다. 아,
1: 그런 일까지 겪으셨어요? 네. 음, 그러면 이게 이제 단순히 어떤 소송 결과나 이런 거에 대해서 불만이 있고 그래서 보복을 한다라고 하는 차원 말고 네. 사회적 분위기나 이런 것들도 여기에 반영이 되어 있다고 보세요?
0: 많이 반영이 되고 있죠 그 법원의 판결이 정말 신뢰하고 믿을 만하다라고 음, 하면 은 음, 음. 이런 생각을 가지지 않는 것이죠. 이렇게 분노가 나, 나오는 것은 정의롭지 못한 판결이 나왔다라는 음. 생각을 하기 때문에 네. 그렇게 되는 것으로 보입니다. 그렇죠. 뭐 사법농단이라든지 네. 그외에뭐 법조 비리라든지 아. 그리고 또한 법원 판결에 대해서 어, 우리의 위에 있는 분들 특히 국회의원들을 비롯하여 많은 음, 분들이 음, 판결이 잘못되었다 음. 그런 식으로 불복을 하다 보니까 판결에 대한 신뢰가 약하기 때문에 이런 문제가 발생한다고 생각됩니다.
1: 아 그렇네요 한마디로 대한민국 사법에 대한 불신이 바탕에 깔려있다는 이야기잖아요 사실은.
0: 예, 그렇습니다. 재판 제도에 대한 불신 판결 결과에 대한 불신이 그 밑에 깔려있고 정말 정의롭고 공정한 판결이 됐다고 라 하면 판결과 관련된 부분에 대해서 음. 불만이 생길 이유가 없는 거죠.
1: 그러니까 그러니까 그래서 그러니까 판사나 검사 같은 경우는 접근하는데 워낙 한계가 있으니까 그나마 이런 사례가 이제 별로 나타나지 않지만 변호사 같은 경우는 거의 무방비다 보니까 오히려 타겟이 변호사가 된다 이런 이야기 가 되는 거잖아요. 그러면
0: 예, 네, 그렇죠. 재판에 대한 불만이 결국 어, 변호사들한테 이루어지고 사실 뭐 이번에도 돌아가신 분이 변호사 한 분이고 직원이 다섯 명이 돌아가셨거든요. 그러니까요. 아유, 어. 너무 안타까운 증상입니다.
1: 그러게요. 아무튼 이 사건 피해자, 그 다음에 유족분들에 대해서 어떻게 협회 차원에서도 뭐지원이나 이런 것들을 좀 강구를 하고 계시나요?
0: 네. 이미 협회 차원에서 1억 5천만 원, 음. 어, 기탁했고, 그리고 전체 변호사들 상대로 모금 활동 중에 있습니다. 예. 그리고 뭐 피해 구조에 와 관련해서는 법무부와도 함께 협력하고 있고 음. 어, 유족들을 돕기 위한 일들을 변협이 적극적으로 하고 있는 중입니다.
1: 그러게요. 아무튼 참 어려운 환경이네요. 변호사분들도 그렇게 놓고 본다면.
0: 음. 예, 그렇습니다. 전체 우리나라 국민들 전체의 음. 인식, 의식 그런 부분들이 변화가 있어야 되지 않느냐라고 음. 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
0: 네. 초대해 주셔서
1: 감사합니다. 네. 지금까지 대한변호사협회 수석부협회장을 맡고 있는 박종헌 변호사였습니다. 네. 시간이 좀 빨리 갑니다. 벌써 마무리해야 되는 시간이 됐는데요. 본방은 이렇게 마무리하겠습니다. 저는 유튜브에서 언중유골로 이어갑니다. 고맙습니다.